0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra
1: sua conta!
2: Cinco dias depois, num domingo em que o Brasil superou os Estados Unidos no registro diário de mortes por Covid-19, as palavras de Donald Trump se tornaram realidade. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os Estados Unidos decidiram barrar a entrada de pessoas que passaram pelo Brasil recentemente. Não é a primeira decisão do gênero tomada pela Casa Branca durante a pandemia. A partir da próxima sexta-feira, cidadãos não-americanos que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Os Estados
0: Presidente. Unidos vão negar a entrada de estrangeiros que tenham visitado a China nos 14 dias anteriores à chegada deles aqui no território americano. Gente, a Comissão Europeia criticou nessa quinta-feira a decisão do presidente Donald Trump de proibir voos de países europeus aos Estados Unidos.
2: No nosso caso, a restrição vem no momento em que a Organização Mundial da Saúde aponta a América do Sul como o novo epicentro da pandemia, com o Brasil como carro-chefe em números e também na reprovação internacional ao desempenho do In governo. President has been criticized for dismissing the threat. O caso de Jair
1: Bolsonaro é incrível. Eh, como vai contra de toda essa lógica ou de toda essa ciência?
0: É a resposta do presidente coronavirus. Ele ordena... Énorme...
1: a atitude do presidente Bolsonaro. Ele pensa que presidente Jair Bolsonaro a desafiar...
2: A comunidade médica Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a suspensão de voos brasileiros para os Estados Unidos. O que a medida revela sobre o crescente isolamento do país num mundo transformado pela pandemia? Dois convidados neste episódio. Rubens Recupero, ex-embaixador em Washington, ex-ministro e historiador. E Marcelo Lins, jornalista e apresentador do Globo News Internacional. Terça-feira, 26 de maio. Lins, a Casa Branca afirma que a medida da suspensão dos voos visa evitar que pessoas que estiveram no Brasil, brasileiras ou não, se tornem vetor de infecções nos Estados Unidos, que, como a gente sabe, lideram em número de casos e de mortos. Né? Eu queria que você avaliasse para nós esse argumento oficial americano e também nos desse o contexto dessa decisão.
0: Eu diria que é um argumento que se sustenta apenas razoavelmente e que está um pouco fora do tempo, eu diria. Porque esse argumento faria sentido se fosse tomado Algumas semanas atrás, por exemplo, quando houve uma reunião lá atrás com o Trump e o governador da Flórida, e falou-se nisso, e o próprio presidente Donald Trump perguntou duas vezes, ou mencionou duas vezes, a possibilidade desse veto, e o governador da Flórida naquele momento dizia que não seria necessário assim, e depois voltou-se a esse assunto na semana passada e agora, nesta semana, a tomada de decisão. Então, eu acho que o argumento técnico ele tem uma sustentação apenas razoável. E se fosse apenas e tão somente pelo argumento técnico, me parece que deveria ter sido tomada uma medida bastante parecida com a Rússia, por exemplo, que está ali disputando com o Brasil dia a dia esse segundo lugar no triste ranking dos contaminados. O contexto tem que ser visto de uma forma maior, da necessidade até do presidente americano Donald Trump de se manter... É, na discussão e nas ações práticas contra a pandemia. Ele que vem sendo muitíssimo criticado, mesmo é, depois do Congresso americano já ter liberado parcial ou totalmente cerca de quatro pacotes, mesmo algumas medidas tomadas, mesmo ele ter mudado de posição do início da pandemia para agora, a reação americana, e os números estão aí para mostrar, não pode ser classificada como o Trump classifica costumeiramente de sucesso. Sucesso nenhum. E aí ele precisa dar respostas eventuais. Aqui e ali, me parece que essa medida ela vai mais nesse sentido, Renato. Então vamos
2: aos termos práticos. Você pode nos contar o que exatamente muda com essa
0: restrição? Então, essa restrição de fato não se aplica especificamente a cidadãos brasileiros. Ela se aplica diante do quadro da explosão dos casos aqui no Brasil a todo e qualquer cidadão que tenha passado pelo Brasil nos 14 dias anteriores ao da chegada nos Estados Unidos. Então isso vale para turistas estrangeiros que eventualmente tenham passado por aqui e vão para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo não se aplica a cidadãos americanos, suas esposas que tenham ali visto de ...de residência, qualquer residente legal nos Estados Unidos e, talvez mais importante do que tudo, o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos não é afetado, atingido por essa medida, o que vai merecer ali na frente, quem sabe, algum detalhamento, pois não está claro, por exemplo, se a tripulação de um navio cargueiro que saia do Brasil e chegue nos Estados Unidos vai ser tratada diferentemente da tripulação de outros países. Essa medida, esse decreto presidencial americano, ele ainda precisa de vários detalhamentos, que vão além da defesa técnica e até mesmo das justificativas que foram citadas ali naquela nota oficial do Itamaraty, que procurou minimizar o impacto dessa medida americana. Em nota, o Itamaraty disse que a decisão foi baseada em critérios técnicos e que não muda a relação entre os dois países que os Estados Unidos vão doar 6 milhões e 500 mil dólares para o combate ao novo coronavírus no Brasil.
2: No dia 2 de tem sim, inteiro, sem
0: dúvida alguma, um impacto forte sobre a imagem do Brasil. E tem também, a gente vai falar disso acho que depois, um impacto forte no público interno americano.
2: Vamos, vamos falar assim, mas antes só para deixar bem claro, como você diz que o fluxo comercial entre os dois países está mantido, quer dizer que essa decisão não proíbe voos,
0: certo Marcelo? Exatamente, a decisão não proíbe voos, a questão é saber se as companhias que operam esses voos vão conseguir se sustentar com uma queda esperada de toda forma num fluxo que já era pequeno. Vamos lembrar que hoje são apenas 13 voos semanais entre Brasil e Estados Unidos e esse o número já foi de quase 30 voos diários, não faz tanto tempo assim, entre os dois países. Então, terão fôlego essas companhias já duramente atingidas pela pandemia para manter esses voos? Será que só o fluxo de gente ligada ao setor comercial é suficiente para manter é, esses voos funcionando? Isso a gente vai ter que ver no dia a dia. Agora, proibidos os voos, de fato, não estão. E para aqueles brasileiros que, mesmo apesar dessa nova medida, pretendem ir aos Estados Unidos tem que ver se eles conseguem se planejar para passar em outro país antes, num prazo de 14 dias, fazer, digamos, uma quarentena provisória para só aí rumar para os Estados Unidos. Vamos combinar que isso é bastante complexo, né, Renata?
2: Sem dúvida, Lins. No momento anterior da pandemia, Donald Trump e Jair Bolsonaro tiveram atitudes bem semelhantes, os dois minimizaram a ameaça do vírus, os dois foram enfáticos na defesa de que se mantivesse a atividade econômica aberta a qualquer custo, e o que nós vimos depois foi Donald Trump mais ou menos convencido pelas evidências, mais ou menos contido pela institucionalidade do aparato de saúde americano. Você diria que essa restrição agora é mais um elemento para marcar uma linha divisória entre as atitudes de Trump e Bolsonaro?
0: Sem dúvida, Renata, pelos motivos que seja, os dois acabaram assumindo posturas bem distintas ao longo dessa pandemia. O presidente Bolsonaro não só segue questionando a ciência, atacando a imprensa, como tendo atitudes práticas que são ...típicas do negacionismo... Né? ...participando de eventos... ...semanais que envolvem aglomerações... ...fazendo pouco caso... ...dos números de vítimas... ...e de contaminados que seguem crescendo... ...demonstrando pouquíssima empatia... ...por sua vez, Donald Trump pressionado como você bem disse, pela realidade. Eu diria também que há um outro elemento aí, além de toda a institucionalidade, do funcionamento dos mecanismos ali de contrapeso na política americana, tem a questão do federalismo americano muito mais forte do que o nosso. Né? Sem Aqui, dúvida. Aqui, por mais que também haja brigas entre o presidente e os governadores, nos Estados Unidos, os governadores de um estado, digamos, tão rico quanto a Califórnia ou de outros estados, as atitudes deles e as ações tomadas, elas acabaram sendo mais fortes e pressionando muito o presidente Donald Trump. Então... Por isso também ele acabou, eu acho, sendo forçado a mudar o curso das suas ações, das suas atitudes, ainda que a contragosto e ainda que esteja sendo muitíssimo criticado nos últimos dias mesmo por ir jogar golfe ou voltar a jogar golfe no momento em que os estados todos, por mais que estejam levantando algumas dessas medidas de distanciamento social e de isolamento, ainda estejam, e a sua comunidade científica em cada um deles, bastante preocupados com o que vai acontecer nos próximos meses, porque a segunda onda não está nem de longe descartada.
2: Por fim, Marcelo, Lá no começo da conversa você estava dizendo para nós que havia outros elementos que a gente precisava considerar na atitude de Donald Trump e na necessidade de se mostrar proativo no enfrentamento da pandemia e isso me leva a te perguntar sobre a situação da reeleição. Em que medida a campanha reeleitoral tem a ver com essa atitude dele e como é que você avalia que vão se encaminhar as campanhas tanto dele quanto a campanha do democrata Joe Biden nesse contexto de isolamento e de uma pandemia que, como você mesmo disse, ainda está longe de ser vencida nos Estados Unidos.
0: Renata, me parece que o calendário eleitoral não pode ficar de fora de qualquer análise das atitudes recentes do presidente Donald Trump, inclusive, ou talvez especialmente, já que estamos falando disso, das atitudes dele em relação à pandemia e ao avanço da Covid-19 nos Estados Unidos. Só para a gente fechar aí a participação do Brasil nessa história, se a gente for lembrar direitinho, o último momento em que temos certeza que houve um contingente de brasileiros, que depois soube se estavam contaminados e que estiveram nos Estados Unidos foi, naquele caso, no início de março, na viagem oficial do presidente Bolsonaro e sua comitiva, que contou ali com aquele banquete no resort da Flórida de Mar-a-Lago.
2: 22, o número de integrantes infectados com o novo coronavírus na comitiva presidencial que viajou para os Estados Unidos. No
0: final de março, os Estados Unidos passaram à Europa em número de vítimas de contaminados, viraram um novo epicentro. E de março para cá também a economia americana foi caindo, caindo, obviamente, por conta da pandemia. Os Estados Unidos que viam muito bem e onde parecia que a reeleição de Donald Trump era um fato quase que consumado, começaram a surgir novas possibilidades, né? Já estamos ali com mais de 33 milhões de americanos que pediram auxílio-desemprego nas últimas semanas, um número jamais visto na história recente dos Estados Unidos. Já há estados em que Trump venceu na eleição passada, onde Joe Biden já aparece na frente pelas pesquisas mais recentes. Um desses estados, coincidência ou não, a Flórida. A Flórida estará no centro das atenções dos estrategistas, sem dúvida nenhuma, de Donald Trump. É nisso, acho que Joe Biden aposta: uma economia muito enfraquecida e, talvez e principalmente também, um fracasso na resposta americana a pandemia. Não dá para pegar os números dos Estados Unidos e dizer que essa, que essa resposta foi um sucesso. Não foi, não é. Nada indica que os Estados Unidos vão perder essa liderança no triste ranking de mortos e de contaminados. Mais do que nunca, nesse momento, o resultado da eleição de novembro, se de fato ela for mantida para o início de novembro ali, dependendo também do andamento da pandemia, nunca esteve tão aberto e nunca Joe Biden teve chances tão reais de derrotar o Outrora até Outro Dia, favoritíssimo Donald Trump na eleição.
2: Vamos falar muito dessa campanha, Lins, quero deixar já contratada a sua volta ao assunto. Muito obrigada pela participação, bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado, Renata, com grande prazer. Me chama que eu vou.
2: Agora eu vou conversar com Rubens recupero Ministro, o Brasil é no momento o país com mais casos do novo coronavírus na América do Sul, além de ser o segundo com mais casos no mundo. A América do Sul é o novo epicentro, segundo a OMS. Quando a gente soma esses fatos, a restrição aos nossos voos imposta pelos Estados Unidos, eu pergunto como é que o mundo está olhando para o Brasil?
1: está olhando para o Brasil como o pior caso na gestão da pandemia, né? ainda pior que os Estados Unidos porque mesmo lá não houve mudança de dois ministros da saúde, ao contrário apesar das bizarrices do Trump ele manteve o Dr. Fauci, né? que é o diretor do serviço de epidemiologia e de toda a equipe aqui eu acho que o nosso caso é visto é, sem nenhum exagero, como o mais grave de todos, né? mesmo em relação à América do Sul e a países comparáveis ao nosso. Né? Você vê a Índia, que na gripe espanhola de 18 teve metade dos mortos, 20 a 25 milhões, desta vez, graças ao lockdown, está com 4 mil mortos, né? menos que o estado de São Paulo. A Argentina, que perto de nós, que decretou o lockdown em 23 de março, tem 400 e poucos é, óbitos. Né? É menos de 10% do estado de São Paulo que tem a mesma população. Portanto, é uma questão objetiva. Né?
2: Bom, mesmo antes da Covid-19, o governo Bolsonaro já vinha adotando uma série de decisões na área de política externa, é, que significavam uma total inflexão do histórico da nossa diplomacia. O senhor diria que a pandemia consolidou essa mudança de orientação?
1: Consolidou e levou a um novo terreno, né? porque nós vimos naquela gravação do vídeo da reunião ministerial, é, que houve confissões explícitas, né? como aquela do ministro do meio ambiente. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar Mas de... além de ter é, confessado, portanto, explicitamente, que no caso do meio ambiente existe uma política deliberada de desmonte né, de tudo que nós vínhamos fazendo antes, se estendeu isso à área da saúde, que era uma das áreas em que o Brasil merecia um certo aplauso internacional por causa da criação do SUS. Né? E no começo da pandemia até é, o Ministério da Saúde estava saindo relativamente bem. Né? Portanto, além de todos os outros terrenos que já havia, direitos humanos, ofensas à democracia, fake news, meio ambiente, destruição da Amazônia, nós temos agora também esse caso desastroso do enfrentamento da pandemia. Né? E é claro que essa, essa gravação vai ser usada no exterior para novas medidas contra nós em relação a proteção do meio ambiente. Né?
2: Numa entrevista recente, o senhor definiu a política externa do governo brasileiro como auto-excludente. Pode desenvolver essa ideia para nós, por favor?
1: É, o que eu quis dizer com isso é que, devido a essa atitude do ministro das Relações Exteriores de hostilizar as Nações Unidas, hostilizar o multilateralismo, de criticar a Organização Mundial de Saúde, e o presidente também fez isso, né? nós nos desqualificamos para participar de qualquer esforço. Tanto assim que, nas duas últimas reuniões que houve de chefes de Estado é, com o diretor da Organização Mundial de Saúde, o Brasil nem foi convidado a participar. Uma foi organizada umas três semanas atrás, e outra é mais recente, que foi a iniciativa da União Europeia para levantar 7 bilhões de euros para o desenvolvimento de uma nova vacina. Nessas reuniões estiveram presentes países, inclusive, como a África do Sul, como países da América Latina, Costa Rica esteve presente. O Brasil não participou, portanto, ele não faz parte de nenhum desses esforços de desenvolvimento de vacina. E isso, é claro, vai trazer consequências, porque quando se desenvolver uma vacina efetiva, o país que tiver desenvolvido, ou o grupo de países, é, vai dar prioridade àqueles que participaram do esforço, inclusive com recursos. Né? O Brasil ficou de fora disso tudo, portanto, não é que ele tenha sido discriminado, ele se auto excluiu porque não quis participar e adotou medidas esdrúxulas, como essa da cloroquina, né? contra todos os protocolos. Né?
2: O diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, citou um estudo publicado pela revista científica Lancet na sexta-feira, um estudo que observou uma maior taxa de mortalidade entre pacientes da Covid-19 que usaram hidroxicloroquina e cloroquina. O senhor mencionava a questão da vacina e um dos países que estão muito protagonistas nessa corrida pela vacina é a China. O que me leva a perguntar é, para o senhor especificamente sobre o futuro das nossas relações com a China à luz de uma série de sinalizações recentes ruins dadas pelo governo brasileiro.
1: A relação já está muito tensa. Né? Eu creio que a China tem procurado manter dentro de um certo nível do tolerável, mas nós já vimos que no episódio da tentativa de compra de aparelhos de respiradores e máscaras, eh, o governo chinês não se mobilizou para ajudar o Brasil. Né? Essa
2: compra já foi cancelada, que o país não conta mais com os respiradores comprados da China, por exemplo, lá do exterior, eram 15 mil, e vai transformar essa meta em respiradores nacionais. Isso porque os fornecedores não garantem. Então, o Ministério da Saúde já distratou essa compra. Então, não vem. É, mais...
1: Aquelas transações feitas com empresas que na última hora foram canceladas, é claro que se pode atribuir às empresas. Mas se o governo chinês tivesse um interesse de privilegiar as relações com o Brasil, ele teria intervindo, porque a China é um país em que nada acontece sem a presença, sem o consentimento do Estado. Né? Agora, no futuro, eu creio que a situação vai ficar mais difícil, porque se eles desenvolverem a vacina, é claro que não terão nenhum interesse em nos atender devido a essas agressões contínuas de que eles têm sido vítimas. Né? Por enquanto, o comércio não sofreu até agora, sabe? Porque é curioso até que nos primeiros quatro meses deste ano, é, o país, os países para os quais o Brasil mais aumentou as vendas foram países asiáticos, em primeiro lugar a China, mas também a Coreia do Sul, Singapura e outros países da Ásia. E, curiosamente, um dos países para os quais houve maior queda de vendas é os Estados Unidos. Os Estados Unidos aumentaram as exportações para o Brasil, Quer dizer, eles vendendo para cá, aumentando o seu saldo. Mas, como mercado para o Brasil, ao contrário, eles se encolheram. Então, nós eh, vamos ficar numa situação difícil, porque já hoje em dia, mais ou menos quase 50% das exportações brasileiras dependem da Ásia. E justamente na Ásia, o país mais que conta mais é a China, né? E, com isso, na, na melhor das hipóteses, nós vamos só manter o status quo, né? Dificilmente vamos melhorar.
2: E para terminar, ministro, o senhor está descrevendo uma série de situações é, que caracterizam uma espécie de status de pária para o Brasil. E, por consequência, para os seus cidadãos, para os seus estudantes no exterior, para os seus executivos em viagens de negócio e tudo mais. Qual é a consequência se esse status se consolidar ao longo do tempo?
1: Eu tenho a impressão que vai piorar, sabe, Renata? Porque é, tudo indica que, infelizmente, nós caminhamos para nos convertermos no país com o um número maior de, de casos e de mortes em termos de crescimento.
2: O senhor, o senhor fala de, da aceleração, né?
1: É a aceleração. Né? Os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, portanto, 110 milhões a mais do que o Brasil. né? Pode ser que nós não cheguemos a esse número, mas, sem dúvida, vai ser o caso é, que vai chamar mais atenção pela absoluta disfuncionalidade. O que eu achei grave nessa medida tomada por Trump é que é a primeira medida tomada por um governo. Até agora, esse agravamento da imagem que, como você muito bem definiu, tornou o Brasil não só um pária como uma ameaça aos outros, ameaça no sentido de que tanto na doença do coronavírus como na destruição da Amazônia, ele é visto como um país que piora a situação do mundo, essa situação até agora era registrada pela imprensa internacional, mas ainda não tinha ocorrido uma decisão de um país que, de certa forma, oficializa isso. né? E, por acaso, é a nação mais importante do mundo e aquela com a qual o governo brasileiro mantinha a ilusão de que tinha um relacionamento especial, portanto ia receber um tratamento diferenciado, o que não ocorreu. Né? Com isso, como você pergunta, é, vai haver problemas, porque, por exemplo, um, um empresário brasileiro que queira viajar aos Estados Unidos para concluir uma transação de venda não vai poder. Né? Da mesma forma, um investidor que queira vir aqui isso vai entorpecer ainda mais o relacionamento econômico e o relacionamento cultural em todos os domínios né, do Brasil, porque é como se o Brasil tivesse declarado objeto de uma quarentena. Né? O Brasil passa a ser objeto de uma quarentena internacional.
2: Ministro, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação. Bom trabalho na sua quarentena.
1: Muito obrigado, viu?
2: Encerrando esta conversa em que falamos de voos, um lembrete. Se você tinha passagem comprada e viagem marcada, pode procurar a empresa aérea ou de turismo para saber a política de cancelamento e remarcação adotada por ela. A ANAC, agência reguladora da aviação comercial no Brasil, não determinou normas específicas para a pandemia. Por isso, cada empresa adotou critérios próprios. O Ministério Público Federal e o PROCON de São Paulo sustentam que o cliente tem direito a cancelar a viagem sem pagamento de multa. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos você pode assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.